0: Richard Martino.
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
0: Vous connaissez la docteure Julie Saint-Pierre. Elle est l'hypodologue elle est pédiatre spécialisée en obésité, les maladies cardiovasculaires. Et elle a mis sur pied il y a quelques années des maisons de santé prévention au Québec. Il y en a 2500 en France. Emmanuel Macron veut en ouvrir près de 4000. Ce sont des centres où on, on, on aide les enfants dans le besoin à adopter de saines habitudes de vie. Le 14 mars, docteur Julie. Saint-Pierre, elle va euh, euh, organiser une soirée bénéfice pour amasser de l'argent justement pour pouvoir financer et ouvrir d'autres maisons santé-prévention au Québec. Elle est en studio avec nous. Bonjour, Docteur Saint-Pierre.
1: Bonjour, Monsieur Martineau.
0: Qu'est-ce que c'est que les maisons santé-prévention Québec? Il y en a combien, là?
1: Il y en a une seule okay. en Amérique. Il y en a une seule en, fait, en Amérique. Oui, okay. en fait, on Mais ça a... vient de France, c'est -ce oui. un concept français. Exactement. Est, on est allé visiter, il y a quelques années, on a été invité à aller visiter euh, leur concept, qui est un concept, euh, tu sais, euh, décentralisé, là, ce qu'on entend de plus en plus, qui est dans les soins, la prévention, la prise en charge des maladies chroniques, mais sur le terrain, vraiment... Euh, je vous dirais, c'est le rêve du super CLSC qu'on aurait pu avoir il y a des dizaines d'années et qu'on n'a jamais eu. Donc, euh, suite à, il y a quelques années, euh, la France a été très déçue du rapport de ces GMF. Là, euh, un peu comme nous, hein, le rapport des GMF, oui. il y a deux ans, n'était pas très élogieux. Et euh, ils se sont euh, regroupés, en fait, en 2008, qui ont commencé à créer des, des maisons de santé. Puis, c'est devenu tellement efficace. Les gens Mais... avaient tellement de plaisir à travailler ensemble. Multidisciplinaire. Mais, mais quand je pense, moi, oui. au
0: problème d'obésité, mettons, chez les oui. enfants, je pense aux États-Unis ou peut-être ouais. au Canada, mais pas en France.
1: Oui, ils sont en épidémie depuis Ils euh, 2000... en France, <rire> ils sont même mag, magues, mag. <rire> Non, pas du tout. Vous seriez euh, promenez-vous <rire> un petit peu, euh, puis vous allez voir que l'épidémie, elle est là aussi, euh, au point que moi, je suis allée enseigner dans les maisons de santé là-bas, euh, en fait, la façon de, de prendre en charge adéquatement euh, cette clientèle-là, respectueusement, puis euh, selon les meilleures euh, normes de soins.
0: Ok Donc, c'est de le, 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 les amener à avoir des meilleures habitudes, entre autres, de nutrition. Pas juste de nutrition, ben c'est de
1: tout. Hein? C'est de tout.
0: C'est l'approche 180 que vous C'est l'approche 180. C'est quoi l'approche 180?
1: L'approche 180, c'est un programme participatif. En fait, c'est qu'on propose à des gens de dire « Êtes-vous inquiet de votre santé? Voulez-vous vous améliorer? » Puis, c'est pas de dire « On va vous soigner. Hein? » C'est vraiment vous, « Vous allez participer à un programme où vous allez apprendre des choses, où on va... » identifier un ou deux objectifs à la fois, puis vous allez rencontrer l'ensemble des professionnels de la santé, puis vous allez vous améliorer. Puis on ne va pas viser euh, le poids ou votre indice de masse corporelle. Pour nous, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de viser la santé. Puis là, les gens disent, « Ouais, mais j'ai un problème de surpoids, d'obésité, puis j'aimerais ça perdre du poids. » Ben, si ça vient, ça viendra. Okay, dans... parce que le
0: discours a changé là-dessus. Mais là, dans c'était 80... vraiment là, la masse. Euh, oui, la, puis. Nous, de la masse corporelle, c'était bien important. On là. le
1: mesure, mais on le mesure de façon dans l'intimité d'une relation thérapeutique. C'est fait par le professionnel de la bonne façon. Euh, les enfants ne voient jamais leur poids. Ils ne font que mesurer, voir si on grandit, puis ils ne se rendent pas compte qu'on a enregistré l'autre valeur. Euh, puis nous, c'est des, des, des mesures qu'on suit dans le temps euh, qui vont être un indice, des fois, est-ce que l'objectif qu'on avait mis à la maison a été réalisé? Donc, on revient dessus, on questionne les parents, on savait-tu que si tu bois une boisson gazeuse par jour, ben tu as de de développer le diabète. C'est quoi le diabète? Ah mon Dieu, pouvez-vous dire ça à
0: mon fils de 15 ans? S'il vous plaît, venez à la maison pour lui dire ça. Ben, <clut> écoutez, ça. On,
1: vous viendrez avec à la je maison te, de santé, ça te, va nous faire je te te plaisir. tellement
0: de le voir boire du coke, on a beau y Mais dire. Mais
1: nul n'est prophète chez oui. soi, puis parce que vous êtes son papa, parce que <rire> sa maman euh, lui dit, ben, c'est sûr que vous êtes loser, puis que vous n'avez rien compris. Si le parent le dit, c'est que c'est pas bon. Dites-vous que même la pédiatre chez elle, c'est pas toujours facile de, de transmettre la bonne nouvelle. Fait que, mais c'est de s'asseoir avec le jeune. Euh, c'est de l'amener. Nous, on est souvent un médiateur dans le programme. On va essayer de, de, de positionner le jeune pour qu'il se sente respecté, mais que le parent aussi soit content du changement. Donc, on, on construit souvent, on reconstruit l'estime de soi, les relations avec la famille. On c'est une approche de santé globale. l'idée derrière ça, c'est
0: mieux vaut prévenir oui. que guérir. C'est voilà. ça, c'est-à-dire que c'est pas oui. lorsque les gens vont oui. développer des maladies, oui. le cholestérol, ça, le diabète, et Martino, etc., là, on va faire ça, on
1: va travailler en amont. Puis ça, là, je vais vous dire, là, dans une euh, culture euh, québécoise ou canadienne ou américaine, c'est pas sexy. Hein? On fait pas beaucoup d'argent quand on vend ça à des politiciens. Donc, euh, on en est rendu là, on est rendu à faire des leviers, et de fonds pour être capable de maintenir le programme qui, soit dit en passant, a été reconnu par tous nos pères scientifiques. Hein. On a jusqu'à 94 de succès dans une approche mais, comme celle-là. Mais, mais encore faut-il que la personne. C'est participatif. Savez-vous ne... savez combien
0: de temps ça me prie avant d'allumer puis de me dire peut-être que je dois me prendre en main puis commencer à faire de l'exercice puis tout ça? Ça me prie 60 ans. Ça fait deux ans Mais que maintenant, je vais va au rythme. gym, que je vais au gym. Et on me répétait, tu vas voir ça, ça va te donner de l'énergie, puis tout ça. Là, je le vois. Mm -hmm. Effectivement, c'est vrai. Et là, je me dis... Christy, comment ça se fait que j'ai attendu 60 ans? Je suis tellement bien dans mon corps mmh. maintenant, j'ai tellement beaucoup plus d'énergie,
1: je dors mieux, etc. Pourquoi ça m'a pris 60 ans? Ça a pris le temps que ça a pris. C'est une maladie <rire> tellement complexe, puis c'est tellement difficile de rentrer dans la tête des gens, puis chacun, on va à son rythme puis on s'adapte nous aussi dans ce programme-là à chaque enfant, son milieu de vie. Quand même que je rentrerai dans une famille où est-ce qu'on a des déterminants sociaux de la pauvreté, les parents sont sont pas capables de joindre les deux bouts. Imaginez comment ça peut être difficile, mais on réussit même avec ces gens-là les amenant petit à petit à changer des choses. Ce programme-là qu'on fait, on le fait l'été aussi avec les enfants qui ont des euh, facteurs de défavorisation les plus graves. Hein. On a... Euh, 80 enfants qu'on prend en charge l'été, qui apprennent un mode de vie sain, chez qui on va semer une petite graine. Que, ça dit quoi, manger des fruits et des légumes? Euh? Mais ils vont apprendre à cuisiner, puis que ça ne coûte pas cher. Ils vont apprendre à planifier, ils vont apprendre à faire du vélo. Hein? Euh, nos enfants, l'été passé, n'ont aucun qui savait faire du vélo entre 8 et 12 ans.
0: Est-ce que vous avez l'impression des fois là, comme euh, vous êtes dans le plein milieu du fleuve, les bras en croix, puis vous essayez oui. d'arrêter le courant. Mon radeau, parce que, il coule. Toute la culture oui. est sur les écrans. Puis, euh, on, on
1: trouve les pays scandinaves dont bien beau, mais ils ont fait des choix politiques puis ils les maintiennent, peu importe les élections puis les élus qui sont là à tous les niveaux. Au niveau municipal, au niveau provincial, fédéral. On a besoin de ça au Québec, mais malheureusement, on n'est pas entendu. On, on nous écoute mais on ne fait rien. Ça fait dix ans cette année que je milite pour ça, qu'on est parmi ouais. les meilleurs dans le monde. Les gens nous regardent dans ce programme-là puis sont jaloux de nous autres. Est-ce que. Est -ce que...
0: Vous croyez qu'on devrait taxer davantage euh, le, le fast-food, le, ben, les boissons gazeuses, etc.?
1: C'est sûr que c'est une enveloppe budgétaire qui serait intéressante. Les pays qui ont taxé les boissons sucrées et qui ont réinjecté dans des programmes comme ceux-là ou qui ont donné de la vraie bonne nourriture à nos enfants dans les écoles, bien... Là, vous me là, là. Mais Là, ce
0: que vous dites, <rire> c'est qu'on va taxer... Mais, l'argent va revenir... Dans des euh, vrais programmes de non, prévention. Ce n'est pas puis comme ça que ça fonctionne santé. au Québec. C'est qu'on taxe, ah, puis après oui. ça, l'argent va aller dans le, fond, oui. dans le fond consolidé pour Nordvolt pour donner... Exactement, donc, vous
1: avez raison, mais ça, c'est parce qu'on ne fait pas les bons choix politiques, puis parce qu'on est dans la séduction de 4 ans à 4 ans à aller chercher des votes. Puis les enfants, ils ne votent pas, M. Martineau. Fait que mmh. Le 14 mars, on a besoin des gens. Venez, euh, en fait, au Latulip. Euh, on a des billets qui sont en vente. Soit sur Papineau. Sur Papineau. On fait revivre un lieu historique avec Kevin euh, Bazinet, qui est un grand gagnant de la voix en 2015. Euh, on va avoir aussi euh, des témoignages. On a une petite fille de 12 ans qui a vécu énormément de stigmatisation à l'école, dans ses, son sport, qu'elle aime, qui est la danse. Euh, elle va témoigner avec ses parents. On a aussi euh, le co ben, En fait, euh, celui qui chantera mais... avec Kevin, qui souffre de la maladie et qui, lui, s'est empêché de chanter toute sa vie. Mais il y a une voix, là. Qu'est-ce qu'il voix... qu Il
0: souffre d'anxiété, ou quoi?
1: Non, mais il souffre d'obésité euh, quand même assez sévère. Puis oui, de l'anxiété qui était mélangée au travers de tout ça. Puis il s'est privé d'une carrière en, en, en musique mais... ou en chant parce qu'il avait internalisé tous les messages négatifs de la société. Et je vous le dis, les chante hum, mieux que Marc Hervieux. Est-ce que c'est un service
0: <rire> à rendre à quelqu'un qui est en surpoids, de dire, reste comme ça, il n'y a aucun problème? Est-ce que c'est un service à lui rendre? Parce que, les, toutes les études le disent, les gens qui ont beaucoup de surpoids, ben,
1: hum.
0: ils sont plus euh, susceptibles ben, de développer des maladies. Clairement,
1: maintenant, on sait ben, que... On, on te, dirait qu'on peut plus en parler, deux, on peut plus dire ça non, maintenant. Non, écoutez-moi bien on a le droit d'être beau, on a le droit d'être belle, on a le droit de réussir dans la vie si on souffre d'obésité, mais on est malade. Puis on, on doit réaliser que même si on n'a pas de symptômes au moment où est-ce qu'on s'en parle, il va finir par avoir des facteurs de risque qui vont exploser, des complications. Et ça, on a des nouvelles études qui nous permettent de voir que les gens qui on les laisse avec une équipe multidisciplinaire puis qu'on dit, c'est parfait, reste comme ça puis accepte-toi comme ça, bien, ils ont plus de chances de mourir. Mmh. Overall. Donc, versus ceux qu'on a aussi une équipe comme la nôtre. Mais c'est ça, c'est que mais, pour mais lutter... Que vraiment pour, un pour, changement
0: pour au pour niveau anthropométrique. Pour combattre l'obésité, ça prend, ça prend pas seulement un régime miracle. Il faut, ça prend
1: toute une ça société. Prend, ça prend un changement de culture. Ça prend... Euh, moi, mes immigrants qui viennent, euh, mes réfugiés à la clinique, là, il faut qu'ils soient capables de lire une étiquette, faut qu'ils soient capables de se payer les aliments, il faut qu'ils soient capables d'aller de, de, jouer dans une cour d'école euh, sécuritaire euh, dans tel quartier qui est plus à mmh. risque. Euh, qui. Est, vous voyez, il y a une complexité là, là-dedans, là, qui est, qui dépasse la santé. C'est, je l'ai toujours dit, c'est un sujet, l'obésité, qui doit concerner mais, le gouvernement au complet, mais la quand, société au complet. Mais quand
0: on parle de santé au Québec, on parle tout le temps d'hôpitaux. Oui, mais la santé c'est pas rien que ça, c'est pas rien que les hôpitaux. Non, puis ça j'ai hâte de revenir vous en parler. <rire> la santé aussi c'est oui. une façon de
1: vivre. C'est une aussi. façon de vivre, puis nous on a fait un film pis... qu'on reviendra vous parler là-dessus euh, au mois d'avril quand ça va sortir sur la santé globale comment il y a des solutions qui existent mais c'est des solutions qui ne sont pas dans les hôpitaux, ils sont dans la société, ils sont dans la communauté, les organismes. Donc, moi, je ne veux pas que mon organisme meure cette année parce que je sais qu'à tous les jours, je sauve des vies. Et j'espère que les Québécois, les gens vont répondre pour présent à cet événement-là le 14 mars.
0: Euh, ben, je reviens là-dessus. La santé, si on dit, euh, bon, le, le système de santé est engorgé, il y a trop mmh. de gens aux urgences, etc. Bien, il faut travailler en amont. Non, mais attention, gens... dans
1: cinq ans, vous allez en avoir encore plus, même avec le PL15, hein? Il ne faut pas Pourquoi? se leurrer parce qu'on n'a rien fait en amont. Parce qu'on essaye vraiment d'arrêter une hémorragie avec un Kleenex en ce moment. Ok? Il a, ça prend de l'investissement. Puis c'est de l'ordre de milliards de dollars en prévention, promotion de la santé. Je ne suis pas la seule de, à le dire. On était 1000 personnes au sommet de la santé durable il y a quelques semaines ici à Montréal et à Québec en même temps. Il, il faut avoir une culture différente pour vraiment là, mais là, arrêter l'hémorragie. Là, là,
0: le ministère de la Santé, avec M. Dubé, il y a comme d'autres chats à fouetter. Il est dans une réforme. Lui, c'est les institutions, c'est l'hôpital, tout ça. Mais Donc, voilà, on moi, j'ai beaucoup d'espoir. Vous êtes un peu l'enfant je... pauvre, là. Ah,
1: moi, là, écoutez, c'est l'enfant pauvre. Je, je, je le dis depuis plus de dix ans. J'ai vu trois gouvernements passer, trois partis politiques. C'est toujours la même affaire. Cet après-midi, je vais en parler avec Ruba Gazal, avec Québec Solidaire. Euh, on, on rencontre tout le monde parce que euh, il faut que tous les partis politiques s'entendent sur un projet de, qui va changer la culture à long terme, puis qui va être davantage dans la prévention. C'est pas tout de refaire le système. Il faut. Puis c'est pas Mais... tout d'acheter des défibrillateurs pour des gens qu'on aurait pu prévenir Mais... qui fassent des problèmes cardiaques à 60 ou à 50 ans. Là, vous
0: dites Emmanuel Macron, il y en a 2500, il veut en avoir 4000, oui. donc c'est quoi? Il y a eu des études comme quoi ça a un impact positif, euh, ils ont fait un suivi. Ils, ils sont dit... tellement
1: efficaces que euh, il... même le fondateur dit, Monsieur Macron, on ne se pas le dire, il en voudrait 10 000. On est capable, Ils sont capables de s'aider entre eux avec la digitalisation quand il manque une, une ressource professionnelle à un endroit. Ils, ils ont créé un réseau où est-ce que maintenant la carte d'assurance maladie française est acceptée partout. Euh, okay. Les gens sont contents de travailler dans ces petites équipes-là. Ce n'est pas des gros GMF qui vendent du pied carré.
0: C'est-tu comme l'équivalent un peu, ça ressemble à la pédiatrie sociale? C'est-à-dire où on non. travaille avec un enfant, mais la pédiatrie sociale, c'est vraiment pour l'aider à cheminer à l'école, par L'approche 180,
1: oui. C'est une approche, c'est une branche de la pédiatrie sociale, une approche communautaire qui est la plus efficace, démontrée la plus efficace euh, sur la planète. En fait, c'est même l'OMS le met dans ses recommandations de 2022. Elle veut que tout le monde prenne en charge l'obésité de la même façon qu'on le fait ici à Montréal.
0: Mais il me semble ça, ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Je dis ce qu'il faut prendre Écoutez, ce virage. On en a tellement ça, pis...
1: souvent parlé que je vous pis, trouve tellement un... bon <rire> aujourd'hui.
0: Non, mais c'est vrai, c'est que on, quand on parle de santé, on parle tout le temps d'hospitalisation de, de gens Absolument. qui sont ces civières. Mais on peut-tu faire en sorte qu'il y ait de moins de gens qui sont ces civières? C'est-à-dire que euh, hum. euh, baisser le nombre, entre autres, d'accidents cardiovasculaires en ayant. Les ben, cancers?
1: À... On peut prévenir quatre cancers sur dix. En, en ayant quoi? Une meilleure alimentation? Le facteur numéro un, c'est l'obésité. Non, non, c'est l'obésité directe. Hum. L'obésité directe. La Société canadienne du cancer ça, nous, nous présente les données depuis deux ans. Mais malgré ça, on ne fait rien. Pourtant, on a pitié du monde qui, font du, qui, qui perdent leurs cheveux, qui font de la chimiothérapie. Mm -hmm. Mais on n'a aucune pitié pour les enfants qui n'aissent pas nécessairement dans le bon environnement et dont les parents ont besoin d'accompagnement pour prévenir les maladies. Donc,
0: c'est le 14 mars, est-ce que les gens peuvent aller sur un sur site, le site euh, internet? le en
1: fait, du RASC, le RASC.info euh, ou sur ma page Facebook qui est ouverte à tout le monde, docteur Julie Saint-Pierre et euh, les billets sont en vente. Kevin, Kevin nous prépare vraiment un spectacle exceptionnel. C'est son retour sur scène euh, après quelques années d'absence.
0: Oui, parce qu'il souffrait, je crois, d'anxiété. Il oui. y avait de la difficulté à monter sur scène. Donc, euh, la tulipe, c'est l'ancien théâtre des variétés. C'est oui. sur euh, Papineau, Papineau, au nord de Mont-Royal. C'est le 14 mars. Merci beaucoup, docteur Julie saint pierre l'hippodologue pédiatre spécialiste de l'obésité et des maladies cardiovasculaires et auteurs. Merci. Merci. Bonjour. Tous les équipes.